0: Die Nutzlosen 5. Fünf überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo, ihr da draußen im Lockdown. Vielleicht, wenn ihr das hört und noch im Lockdown seid oder nicht mehr. Wir sind jedenfalls im Lockdown, der Tom und ich. Ich bin der John. Und ähm, nachdem die wie heißt das doch gleich, die Pilotfolge dieses Podcast 5 hoffentlich gut angekommen ist, dann ich habe keine Ahnung, was ich hier erzähle.
0: Ja, du, äh, wir wissen es jetzt ja auch noch nicht, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja noch das Jahr 2020. Wir sitzen immer noch bei uns zu Hause. Ähm, ich habe jetzt für die Aufnahme ausnahmsweise die Maske abgenommen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Du bist immerhin 120 Kilometer im Social Distancing entfernt. <lacht> <lacht> Und noch in einem Richtig. anderen Raum noch dazu. Und noch in einem anderen Raum. Ich habe auch extra die Tür zugemacht, ich damit auch. wirklich gar nichts passieren kann. <lacht> <lacht> Und ja, also wir wissen ja noch nicht, wie unsere Pilotfolge angekommen ist. Wir durften die ja netterweise bei meinem anderen Podcast im Adventskalender veröffentlichen, so als Testballon. Und dann hier jetzt bei uns hoffentlich dann nochmal. Und wir hatten so viel Spaß an unserem ersten Gespräch, dass wir gesagt haben, das machen wir nochmal wieder fünf überaus nutzlose Fakten mit uns beiden und ähm, ja, dieses Mal hattest du die Arschkarte und musstest drei Sachen raussuchen. <lacht> das ist richtig, ähm, absolut. Ist das um, überhaupt eine Arschkarte oder ist das eigentlich, weil ich habe da gesessen, habe gesagt so, welches meiner Themen nehme ich jetzt heute nicht rein, weil ich fand die absolut. eigentlich alle drei cool.
1: Absolut, also ich habe fünf gefunden, die es absolut wert gewesen wären, das heißt, ich habe fürs nächste Mal meine zwei schon zusammen, wenn es denn ein nächstes Perfekt. Mal gibt. Ähm,
0: dann sollten wir das nicht Arschkarte nennen, dann lass uns das Arschprivileg nennen. <lacht>
1: Ein Arschprivileg, voll gut, ja, finde ich gut. <lacht> Nachdem du mir ja, hattest du mir nicht erklärt, wo, woher das Wort Arschkarte kommt? Nämlich aus dem Fußball eigentlich, wegen Schwarz-Weiß-Fernseher ja, ja. und Platzverweis, denn...
0: So so habe ich die es mal gelesen drin. und fand es witzig und habe es mir gemerkt, ist das etwa falsch?
1: Ja, aber es macht auf jeden Fall total Sinn, aber ich hätte es, ich habe das nicht gewusst, von daher.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass das... Ähm dass die Arschkarte daher kommt. Auch der Wikipedia-Artikel äh, verweist auf Schiedsrichter, wenn man, äh, wenn man sagt, jemand hat die Arschkarte gezogen. Äh, die Arschkarte bekommen.
1: Ja, ich finde, das macht total Sinn. Hm.
0: Ähm, also hier, der, der Wik Wikipedia verweist auf den Spiegel und der Spiegel hat noch nie Fehler absolut gemacht. Absolut
1: nicht. Der Spiegel ist ja nicht der Stern. Hashtag Hitler-Tagebuch. <lacht> <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> Gut, haben wir, guck mal, siehst du, haben wir mal den ersten von meinen fünf Fakten schon abgearbeitet, die Arschkarte kommt vom Super. Fußball.
1: dann fange ich doch mal ganz anders an. Aber mit zwei Männern, die auch definitiv die Arschkarte gezogen haben in ihrem Leben. Vielleicht ist das die, ist das die perfekte Überleitung. Ähm, weil du weißt ja, die Leute da draußen vielleicht nicht, aber du weißt ja, dass ich mich ziemlich für amerikanische Politik interessiere. Über meinem Schreibtisch ähm, hängt ein Bild von John F. Kennedy. Ich lese gerade die Biografie von Barack Obama. Und deswegen dachte ich, ich guck mal, ob ich was finde, was so in das Themenfeld reinpasst. Reinpasst, nicht reinpest. Reinpasst. reinpasst. Ähm, und dann hast du mir, glaube ich, sogar noch erzählt, dass Peter Lustig Toningenieur war, als John F. Kennedy seine Berlin-Rede gehalten
0: hat. Ja, tatsächlich. Also ich muss John, kannst du bitte aufhören? Jetzt, jetzt sind beide meine Geschichten gespoilt.
1: Habe ich da eine Geschichte gespoilert?
0: Ja, ja. Jetzt hast du mir die Arschkarte weggenommen und dass Peter Lustig Tontechniker bei JFK war. Jetzt können wir eigentlich von vorne anfangen.
1: Scheiße. Sollen wir nochmal von vorne anfangen?
0: Nein, was, 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 das war ein Witz. Ach so.
1: <lacht> Tom, da du so ein bisschen abgehackt bei mir ankommst, ist halt Ironie gerade echt schwierig, möchte ich sagen.
0: Ah ja, ich, ich, ich merke, Ironie ist sowieso ein ganz schwieriges Thema im Internet. Also. Das stimmt. Okay, also. Ähm,
1: John F. Kennedy hat ja relativ viel erlebt in seiner kurzen Präsidentschaft. Ähm, unter anderem wurde der erschossen. Das ist Kommt als keine Überraschung. Aber ähm, es gibt ja nur ganz wenige andere Präsidenten, die auch gestorben sind oder ermordet worden sind, während sie Präsident waren. Unter anderem Abraham Lincoln. Und deswegen meine Frage, was haben John F. Kennedy und Abraham Lincoln eigentlich gemeinsam? Und die Antwort ist, unfassbar viel. Ich habe eine Liste herausgesucht und die würde ist ich dir gerne so? mal mitteilen. Also Absolut. Absolut. Also, pass auf.
0: Also gut, wa warte, vielleicht weiß ich ja ein paar Sachen. Oh, davon. okay, ja, mach mal. Also, sie sind natürlich beide US-Amerikaner, also beide Präsidenten, beide im Amt gestorben. Äh, sie waren nicht in der gleichen Partei, ne? Äh, Lincoln war ein Republikaner, weil die Republikaner damals die fortschrittliche Partei waren. Korrekt. Nicht so wie heute. Ähm, sind sie beide in einem Jahr gestorben, das hinten eine 63 hat? Nee, Lincoln ist 65 erschossen worden, ne? 1865. Ja. Ähm, oh, was können die denn noch gemeinsam haben? Also, sie waren beide verheiratet. Das ist richtig.
1: Aber das sind ja lapidare ja. Dinge, das ist ja nichts Ungewöhnliches.
0: Sind sie vielleicht am gleichen Tag gestorben? Ähm, nein. Nee, 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 das hätte ich, das hätte ich schon mal gehört. Das also
1: ja, tatsächlich, beide an einem Freitag. Lincoln am 14. April 1865 und Kennedy am 22. November 63.
0: Aha. Okay. Hm. Warte, eine Sache. Warte, kann es sein, dass ihre Nachfolger beide Johnson mit Nachnamen hießen?
1: Das ist richtig. Andrew Johnson, Andrew Johnson und Lyndon Johnson. Johnson.
0: Absolut. Aber okay. noch mehr. Ähm. Okay, warte, eine Sache kann ich mir, glaube ich, noch herleiten. Okay, versuch's. Abraham Lincoln ist in, im Ford Theater erschossen worden. Richtig. Und das Präsidentenauto in den 60er Jahren war ein Cabrio, ein Ford Lincoln.
1: Absolut. Das okay, aber da hört's
0: auf. Jetzt, 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 jetzt fällt mir langsam nichts mehr ein.
1: Okay, also fangen wir vorne an. Um, Abraham Lincoln wird 1846 in den Kongress gewählt, John F. Kennedy 1946. Abraham Lincoln wird 1860 Präsident, John F. Kennedy 1960. Mhm. Beide haben während ihrer Amtszeit einen Sohn verloren. Lincoln, Lincolns elfjähriger Sohn William stirbt, während Lincoln Präsident ist und John F. Kennedys... Im
0: Bürgerkrieg, ne?
1: Genau, und John F. Kennedys Sohn Patrick stirbt als Säugling. Ähm, die Nachnamen beider Präsidenten haben sieben Buchstabe, Buchstaben, Lincoln und Kennedy. Die Namen... Beider Söhne, die gestorben sind, William Lincoln und Patrick Kennedy, haben insgesamt 21 Buchstaben. William Wallace Lincoln und Patrick Bouvier Kennedy. Beide Präsidenten werden an einem Freitag ermordet. Die Daten hatte ich eben schon gesagt. Beide durch Kopfschüsse zum Zeitpunkt in Begleitung ihrer Ehefrau. Beide wurden von Südstaatlern ermordet. John Wilkes Booth, der um, Lincoln ermordet hat, kam aus Maryland. Lee Harvey Oswald kam aus Louisiana. Beide Nachfolger, du hast vollkommen recht, hießen Johnson. Andrew Johnson folgt auf Lincoln. Lyndon B. Johnson folgt auf Kennedy. Beide waren Südstaatler. Und beide Nachfolger wurden im Jahr 8 ihres Jahrhunderts geboren. Andrew Johnson 1808, Lyndon B. Johnson 1908. Beide Attentäter, John Wilkes Booth und Lee Harvey Oswald haben Zweitnamen und die vollen Namen haben jeweils 15 Buchstaben. John Wilkes Booth tötete Lincoln, wie du gesagt hast, im Ford's Theater und wurde dann in einem Warenlager in Virginia gefasst. Lee Harvey Oswald tötete Kennedy in einem Schul- oder aus einem Schulbuchlager heraus und wurde später in einem Kino gefasst. Das heißt, man kann sagen, Wilkes Booth tötet im Theater und flieht ins Warenlager, während Lee Harvey Oswald aus dem Lager heraustötet und ins Theater flieht. Beide Attentäter. Mir ist, ist, ist gerade
0: noch was klar geworden. Ja, okay. Äh, beide sind nicht verurteilt worden, weil sie beide vor ihrem Prozess ermordet wurden. Äh, also Booth ist, in der, glaube ich, in der Schießerei mit Gesetzeshütern ums Leben gekommen. Oder wurde einfach direkt erschossen. Und der Lee Harvey Oswald ist doch von einem ist doch von einem Nachtclubbesitzer, der Schulden hatte. Genau, von Jack Ruby. Von irgendjemandem, ja, von Jack Ruby. Wo, wo es dann Theorien gab, dass irgendjemand Jack Ruby bestochen hat, das zu tun. Ganz genau. Damit äh, da, ne, es gibt, es gibt ja mehrere Verschwörungstheorien, die sich um den Tod von äh, JFK äh, ranken. Und, aber auf jeden Fall, beide Attentäter sind selbst auch erschossen worden.
1: Richtig. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, tatsächlich, ähm, wurde John Wilkes Booth durch einen Polizisten erschossen, weil er sich nicht ergeben wollte, also in einem, Schuss, in einem ähm, Schussgefecht. Heißt das Schussgefecht? Schusswechsel, Schusswechsel. Ähm, es gibt... Da ja, also äh,
0: klassische amerikanische Verhaftung.
1: Genau. <lacht> 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 ähm, John F. Kennedy hatte übrigens eine Sekretärin, die Lincoln heißt, hieß. Mhm. Das fand ich auch noch ganz spannend. Ist jetzt und Lincoln hatte Kein zwar Zeit, auch nach eine Sekretärin, nee, aber ähm, da, ich finde, das passt als Parallele da schön rein. Lincoln hatte wohl keine Sekretärin namens Kennedy. Das ist nicht so ganz sicher, weil es von ein zwei seiner Sekretärinnen ähm, die vollen Namen nicht mehr gibt. Aber er wurde eben im Forst Theater ähm, ermordet. Was ich richtig witzig fand, muss ich an der Stelle sagen, ähm, leider ist es nicht wahr, aber das wäre wundervoll, wenn es wahr wäre. Ähm, und zwar habe ich auf einer Webseite noch die Ergänzung gefunden. Kurz vor seiner Ermordung war Lincoln in einer Stadt namens Monroe in Maryland, während John F. Kennedy in Maryland-Monroe war. Aber hm. <lacht> <lacht> das stimmt leider nicht, denn es gibt tatsächlich keinen kein Ort namens Monroe Maryland. Aber ich hätte es...
0: Achso, ich dachte, Maryland-Monroe hätte gar nicht <lacht> wirklich existiert. <lacht> um,
1: und ich habe dann... Und das ist jetzt ja quasi der komma 5. Ähm, die komma 5 geschichte ähm, ich habe nämlich noch zwei ganz, ganz fantastische Geschichten gelesen ähm, im Zusammenhang mit Abraham Lincoln. Und zwar geht es dabei um Lincolns anderen Sohn Robert. Ähm, der wäre nämlich beinahe der zweite Lincoln-Sprössling gewesen, der während Papas Präsidentschaft gestorben ist. Und zwar ergibt sich das wie folgt, 1864, ein Jahr vor dem Mord an Lincoln, reist besagt der Sohn Robert mit dem Zug von New York nach Washington. Der Zug hält in Jersey, Jersey City. Ähm, viele wollen raus und umsteigen und Robert Todd Lincoln macht das, was man eben macht. Er steigt nochmal aus, dass hinter ihm Leute auch aus dem Zug auf den Bahnsteig können, macht Platz, wird dann angerempelt. Der Zug beginnt sich wieder in Bewegung zu setzen. Robert Lincoln stolpert und ist im Begriff aufs Gleisbett unter den rollenden Zug zu fallen. Als ihm in dem Moment ein Fremder ans Schlawittchen greift und ihn zurück auf die Plattform zieht. Und jetzt kommt's. Lincoln kennt seinen Retter. Der Retter weiß nicht, wer, wen er gerettet hat, aber Robert Lincoln weiß, wer ihn gerettet hat. Und zwar ein ganz berühmter Theaterschauspieler namens Edwin Booth. Und der wiederum ist Bruder des Mannes, der später Abraham Lincoln ermordet. Nämlich der Bruder von John Wilkes Booth. Ist das belegt? Das ist belegt. Also und verrückt. Wir können die Geschichte noch weiter spinnen, weil es geht nochmal um Robert Lincoln. Der hat nämlich offensichtlich ziemlich viel mitgemacht in seinem Leben. Ähm, der geht auch zur Armee, zieht sich aber nur einen Monat nach dem Tod seines Vaters aus der Armee zurück und zieht nach Chicago, heiratet, baut sich eine Anwaltskanzlei auf und bleibt auch politisch aktiv. Der wird unter Präsident Garfield Kriegsminister und reist mit ihm 1881 nach New Jersey. Bevor der Zug in Washington abfährt, schießt Charles Guiteau Garfield in den Rücken. Ein Mann namens Charles Guiteau oder Charles Guiteau oder wie auch immer man das ausspricht. Und fügt ähm, Präsident Garfield dabei Verletzungen zu, an denen er später sterben wird. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Weil 20 Jahre später ähm, wird Lincoln von dem dann amtierenden Präsident William McKinley nach Buffalo, New York eingeladen. Lincoln ist ein bisschen zu spät dran. Die Veranstaltung läuft schon, als er erscheint. Und gerade als er im Begriff ist, zu Präsident William McKinley zu gehen, um ihn zu begrüßen, sieht er, wie ein Kommunist, Anarchist, wie auch immer, Leon Czolgosz auf McKinley schießt und diesen tötet. Und damit war Robert Lincoln <lacht> bei, drei bei drei Morden von US-Präsidenten persönlich anwesend. Und es gibt insgesamt nur vier von 45 Präsidenten, die während ihrer Amtszeit ermordet worden sind.
0: Und Lincoln, War er bei dem Reagan-Attentat <lacht> vielleicht auch hinten im Bild zu sehen?
1: Das weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt ein wundervolles Zitat von Robert Lincoln, der nämlich am Ende seines Lebens darauf angesprochen wird und gesagt hat, und ich zitiere, There is a certain fatality about the presidential function when I am present. <lacht>
0: Ja, so viel, okay so, so
1: viel So viel zu meinen nutzlosen Fakten Also viele Parallelen zwischen Lincoln und Kennedy Und Lincolns Sohn, der gleich Bei drei Präsidentenmorden persönlich Anwesend war
0: Ich sagte dir, am Ende kommt noch raus, dass der Sohn von Abraham Lincoln Mitglied der schwarzen Hand war Und äh, 1914 <lacht> In Sarajevo
1: Nee, aber der hat einen dritten Namen, der hieß Trump <lacht>
0: Nein, hieß er nicht. Nein, absolut nicht. <lacht> gut, 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 gut. <lacht> das, ist, das war interessant. Vieles davon wusste ich nicht. Das mit dem Ford Lincoln musste ich raten. Das muss man aber auch erstmal hinkriegen, bei drei Attentaten auf US-Präsidenten bei beiseite. Da dachte ich immer, die Handlung von House of Cards wäre total überzogen.
1: Es, gibt mal, es gab mal ein Interview mit Barack Obama und er wurde gefragt, ob er House of Cards guckt. Und dann hat er sowas sinngemäß gesagt, wie ja zur Entspannung. Um, weil Washington halt, weil, weil Washington halt viel schlimmer sei als das.
0: Ich, ich weiß, noch, war das? Ich weiß nicht mehr, ob das Kevin Spacey selbst war, aber zu Beginn von Trumps Präsidentschaft war, glaube ich, gerade Promotour für die neueste Staffel House of Cards. Die sind dann ja lange in der Pause gegangen, weil Kevin Spacey aus der Handlung rausgeschrieben werden musste. Und da hatte, ich glaube, das war Colbert, der ihn dann auch gefragt hatte, so wie finden sie denn jetzt so die Realität? Ist das Inspiration für House of Cards? Und dann sagt er, nee, wir haben deutlich bessere Drehbuchschreiber. <lacht>
1: <lacht> naja, also wenn ich mir die letzte Staffel von House of Cards angucke, stimmt das nicht so ganz mit den besseren Drehbuchschreibern. Ui,
0: aber, <lacht> ja, ja, ja. Ui, ja die, waren, die waren ein ziemlicher Tiefschlag. Da hast du so richtig gemerkt, dass sie glauben, noch eine ganz große Serie zu sein. Aber es hat eigentlich niemanden mehr interessiert. Die ist ja auch komplett unter dem Radar dann gelaufen. Ja,
1: das war ein Massaker. Also das war wirklich, ich habe House of Cards geliebt, aber die letzte Staffel, und ich mag auch Robin Wright Penn, also finde die super, aber ich, die letzte Staffel war ein Albtraum.
0: Ja, die, die, war, die war wirklich nicht gut. Ja, John, äh, würdest du sagen, es ist an der Zeit, dass ich meine erste Geschichte erzähle?
1: Ich glaube, Thomas, es ist höchste Zeit, dass du deine erste Geschichte erzählst, weil ich bin ja nur das Weißbrot in unserem Fakten-Sandwich. Du bist ja der leckere Belag.
0: Ich finde das schön, dass du genauso nachtragend bist und dir Dinge, die, die man zu dir sagt, dass du dir das genauso merkst wie ich. Natürlich. Ich, äh, diese diese Retourkutschen verpasse ich nämlich normalerweise auch ganz gerne. <lacht> ja, ich habe das gesagt, dass du heute im Doppeldecker-Sandwich das langweilige Weißbrot bist und ich bin ah. der spannende Belag dazwischen. Tom, zu deinem
1: Belag bin ich gerne das Weißbrot und ich weiß, <lacht> wie falsch das klingt.
0: Das klingt sehr <lacht> falsch. Das klingt sehr... Aber nächstes Mal ist wieder andersrum. Nächstes Mal hm. bin ich das spannende Graubrot und du der langweilige oder Käse. <lacht> aber mit okay, der Okay. Äh, ich, ich mag es ja, wenn ich die Sachen, die ich raussuche, so ein bisschen als Kissfrage zu formulieren. Deswegen ja. frage ich einfach mal John, äh, du kennst doch Charlie Brown, oder?
1: Absolut kenne ich Charlie Brown.
0: Ja, ähm, welche, wer, wer ist da dein Liebling?
1: Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber ich hatte ganz lange als Desktop-Wallpaper so ein Bild von Charlie Brown rückwärts auf, dem, auf dieser Hundehütte liegend. Ich weiß tatsächlich nur nicht, wie die heißen. Aber dieser kleine Typ, der Klavier gespielt hat, den fand ich immer ganz süß. Beethoven. <lacht> der Ludwig von? Nein, ähm, wie heißt er denn, der Typ, der bei Charlie Brown an diesem viel zu kleinen Flügel sitzt spielt?
0: Heißt er nicht Beethoven? Heißt er? Nein, heißt nein, 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 der heißt Schröder. Schröder ist der Klavierspieler. Ich wollte gerade sagen, aber er, oder? aber er verehrt Ludwig von Beethoven, ja. Ja, wer tut das nicht? Also bitte ähm, schön. Gut, also wenn du Charlie Brown kennst, dann ist die nächste Frage: Kennst du auch Franz Stiegler? Nein.
1: Ist das der Bruder von Charlie Brown?
0: Ähm, Charlie Brown und Franz Stiegler waren quasi Brüder. Okay. Ähm, es geht nicht um, um die Peanuts, es geht nicht um den Charlie Brown. Es geht um einen anderen Charlie Brown. Na, ich habe wieder die Nummer von deinem Biolehrer gemacht. <lacht>
1: <lacht> oh, schön. Das versteht es da draußen auch
0: keine Sau, aber ist okay. Doch, doch, doch einfach nochmal die erste Folge hören, da erklärst Echt? du das ja. Habe
1: hab ich ja. mal darüber geredet? Verrückt, das ist schon so lange her, dass wir das aufgenommen haben.
0: Ja, da habe ich dir mit der Kramer-Leiste doch auch so eine Falle gestellt. Richtig, ach du, alter Fallsteller. Okay, yes, also. so bin halt. <lacht> dann bin ich halt. Dann bin ich wie Jabedaya Springfield. <lacht> ähm, nein, es geht. Es geht <lacht> wir kommen heute nicht mehr hin. Es geht um den Second Lieutenant Charles L. Brown, okay. gebürtig in West Virginia und im Zweiten Weltkrieg Pilot einer B-17 Flying Fortress. Franz Stiegler war ein deutsches Fliegerass, äh, Jagdflieger in einer Messerschmitt Bf 109. Und 1943 sind diese beiden Männer in der Luft aufeinander getroffen.
1: Das war ein kurzes
0: Aufeinandertreffen, oder? Sollte man, <lacht> sollte man meinen. Tatsächlich, ähm, das ist etwas, was Also die Geschichte hat tatsächlich was mit meiner Heimatstadt zu tun, denn äh, die Bomberstaffel von Charlie Brown, das klingt komisch, es ist eine sehr seltsame Peanuts-Episode, aber äh, die, die, Bo <lacht> die Bomberstaffel war auf dem Weg, äh, Munitions- und Fabrikanlagen in der Nähe von Bremen zu bombardieren. Okay. Äh, haben, haben sie auch bombardiert, also die Mission war ein Erfolg, aber durch den Flakbeschuss und durch angreifende Jagdflugzeuge ist, der, äh, ist die Maschine von, von äh, Charlie Brown, ich sage jetzt nur noch von Lieutenant Brown, das klingt sonst komisch. Also ist die, ist die Maschine von Lieutenant Brown, die den Spitznamen The Old Pup hatte, äh, sehr stark beschädigt worden. Also der Tail Gunner, das ist der, der hinten an so einer äh, rotierenden Glaskanzel mit einem Maschinengewehr quasi von hinten angreifende Jagdflugzeuge abschießen soll. Äh, wurde getötet, der, 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 die ganze Kanzel war kaputt, der war tot, viele der Mannschaftsmitglieder waren schwer verwundet und bewusstlos, äh, Motoren waren ausgefallen, die Maschine hatte riesige Löcher in, in ihrer Seite, also ne, die Flak hat regelrecht Löcher in diese Maschine reingerissen und deswegen konnte das Flugzeug auch mit den anderen Bombern nicht mehr Schritt halten und wurde äh, zurückgelassen. Weil die anderen Bomberpiloten sowieso davon ausgegangen sind, dass die, weil sie nicht das Tempo halten können, früher oder später notlanden müssen. Okay. Beziehungsweise, was ja auch oft passiert ist, dass Maschinen, die dann zurück nach England mussten, das ist 1943, ne, die Alliierten sind noch nicht auf dem Kontinent gelandet, die Bomberstaffeln fliegen noch von England aus, äh, dass die Maschinen dann einfach in die Nordsee stürzen, weil sie kein Benzin mhm. mehr haben, ähm, oder eben beschädigt sind. Das ist auch den Deutschen auf dem Rückweg von London sehr oft passiert. Das war sogar teilweise die Doktrin. Weil man nicht genug Treibstoff hatte, ja. waren das halt äh, Einwegflüge für die deutschen Piloten. Da mussten sie hoffen, dass sie dann die Notwasserung überleben. Ähm, so, Die Maschine von, von Lieutenant Brown ist also sehr schwer beschädigt und fliegt alleine, ohne Geleitschutz. Keine Spitfires, mhm. keine Mustangs, nichts in der Nähe, was irgendwie diese Maschine... Äh, retten könnte. Und der deutsche Pilot Franz Stiegler, der zu diesem Zeitpunkt 22 Luftsiege, also Abschüsse bestätigt hat, braucht nur noch einen einzigen Abschuss, um das Ritterkreuz zu erhalten. Okay. Und wird damit beauftragt, diesen alleine fliegenden Bomber abzuschießen. Stiegler steigt auf, nähert sich der Maschine von hinten, wie äh, Jagdflugzeuge das zu der Zeit gemacht haben, und wundert sich, warum nicht auf ihn geschossen wird. Und als er näher kommt, sieht er, dass der Tailgunner tot ist, dem fehlt der Kopf. Der, äh, und dann stellt er fest, überhaupt, wie schwer beschädigt dieses Flugzeug ist. Und ähm, Stiegler war anf am Anfang des Krieges in Afrika stationiert und hat da von seinem Luftwaffenoffizier einmal den, ähm, die direkte Anweisung bekommen oder die direkte Ansage bekommen: wenn ich jemals erlebe, dass du einen Piloten am Fallschirm tötest. Einen wehrlosen Gegner, dann schieße ich dich selbst ab. So, ne? Das ist so die, diese Ritterlichkeit äh, im mhm. Luftkampf. Die's, ne? Das ist ja dieser Kavalierskampf gewesen, wie im Ersten Weltkrieg noch für manche. Ähm, war es war, wahrscheinlich nie. Ne? Das ist alles Legenden. Aber das hat der Offizier aber wirklich zu ihm gesagt, dass man ähm, keine Fallschirmspringer abschießen soll. Und nun, Stiegler saß also in seiner kleinen Maschine sah diesen total zusammengeschossenen und die total äh, verängstigte Bomberbesatzung und sagte sich dann, die sind eigentlich gerade sechs, sieben Leute an einem Fallschirm. Die sind wehrlos. Und hat nicht, und hat nicht geschossen. Krass. Äh, Stiegler ging sogar noch viel weiter, äh, indem er, also erst wollte er die Bomberbesatzung mit Handzeichen und so weiter dazu bringen, dass sie auf deutschem Boden landen und sich in die Kriegsgefangenschaft begeben das haben die aber nicht verstanden oder wollten es nicht, also das ist nicht belegt, ob sie verstanden haben, was er wollte, dann hat er versucht sie dazu zu drängen, abzudrehen und in das 30 Kilometer entfernte Schweden zu fliegen, auf neutralem Grund zu landen dann müssten sie nicht in die Kriegsgefangenschaft und, und der Krieg wäre halt für sie erstmal vorbei ähm, das haben die aber auch nicht gemacht, weil äh, Lieutenant Brown wollte seine Maschine zurück nach London äh, also nicht nach London, nach England bringen mhm. Und ähm, Stiegler hat dann befehlswidrig, also das ist Hochverrat, was er da begangen hat, er hätte dafür erschossen werden können, hat er sich dann so neben den Bomber gesetzt, dass es von unten aussah wie ein Formationsflug. So als wäre er der Geleitschutz von dieser Maschine.
1: Okay, dass
0: die nicht abgeschossen Alli wird. Richtig, weil alliierte Flugzeuge haben die Deutschen auch eingesetzt. Ne? Warum solltest du denn Kriegsgerät, ne, das du erbeutet hast, nicht benutzen? Klar. Es, ist, es ist also ungewöhnlich, aber nicht unrealistisch. Und so hat er die Maschine tatsächlich aus dem deutschen Flakbereich rausgebracht, sodass sie nicht abgeschossen werden konnte. Über der Nordsee hat er noch einmal salutiert und hat abgedreht. Krass. Die Geschichte geht so aber noch weiter. Okay. Ähm. Stiegler ist nach dem Krieg nach Kanada migriert und hat da weiterhin, hat er erst in, in der Forstwirtschaft gearbeitet und war dann immer noch hobbymäßig Pilot. Äh, Lieutenant Brown hat noch im Vietnamkrieg gekämpft, später als Pilot. Und, äh, und, und beide Männer konnten das natürlich nicht vergessen. so ne? der, der eine wollte halt, hat, hat damals schon die Geschichte erzählt, wurde dann aber von der ähm, ja, quasi von, von den Offizieren dazu verdonnert, das zu lassen, weil man wollte keine Geschichten, die die Deutschen irgendwie menschlich darstellen, im Umlauf haben. Klar. Und auf deutscher Seite, Stiegler hat natürlich nicht erzählt, dass er Amerikanern das Leben gerettet hat. Das hätte für ihn ja schlimmste Konsequenzen gehabt. Aber beide Männer haben, haben das nicht vergessen. Und äh, Lieutenant Brown hat dann irgendwann in den 90ern ähm, sich auf die Suche gemacht und Archive durchforstet, um rauszufinden, wer dieser deutsche Pilot wäre, der ihn verschont hat. Ja. Und hat, hat, dann in ein, hat dann am Ende ein Inserat aufgegeben in einer von Adolf Galland rausgegebenen Zeitschrift. Äh, der, der Jagdflieger oder der Jagdschütze oder irgendwo so hieß die. Äh, Adolf Galland ist auch ein deutsches Luftass. Der hat, weiß ich nicht, wie viele hundert äh, Luftsiege erstritten. Jedenfalls äh, hat er diese Zeitung rausgegeben und da drin, diese Zeitung hat äh, Franz Stiegler gelesen. Und ihm war klar, dass, dass der Pilot ist, den er verschont hat. Krass. Und dann haben die beiden Männer sich Briefe geschrieben. Und irgendwann haben sie mehrere Stunden telefoniert und äh, Brown hat sich das, seine Maschine und alles beschreiben lassen und alles, was Franz Stiegler noch wusste, um sicherzugehen, dass er wirklich mit dem richtigen äh, Piloten redet. Und dann haben sie sich stundenlang unterhalten, dann haben sie sich getroffen. Der eine lebte in Miami, der andere in, in Vancouver, das ging von der Distanz her. Und dann waren sie 18 Jahre lang beste Freunde. Und es gibt noch Videoaufnahmen von einem ihrer Treffen, wo ähm, Franz Stiegler mit denen, halt wo er dazu auch gefragt wird, ein bisschen mit den, mit den Tränen ringt und dann irgendwann den amerikanischen Piloten anguckt und sagt I love you, Charlie
1: hm. boah, ich De hab Gänsehaut
0: ja, 2018 Franz Stiegler und äh, Lieutenant Brown Charlie Brown äh, im Abstand von wenigen Monaten beide gestorben also sind jetzt leider schon zwölf äh, Jahre tot aber naja, der zweite Weltkrieg ist ja auch hm. jetzt schon eine ganze Weile her, ähm und Stiegler hat quasi auf seinen 23. Abschuss verzichtet und zu dem Zeitpunkt, wo die beiden sich getroffen haben, hatten äh, Charlie Brown und die restliche Bomberbesatzung insgesamt 23 nachkommen. Krass. Alles Leute, die nicht da wären, wenn Franz Stiegler den Bomber einfach abgeschossen hätte.
1: Ja, vor allen Dingen, also wann wird das gewesen sein? 42,
0: 43? 43, am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und
1: wenn die 2008 gestorben sind, dann haben die sich halt zusammen 130 Jahre Leben geschenkt.
0: Ja. Wie krass ja. das ist.
1: Oh, Alter, wie krass. Oh, Ich habe voll die Gänsehaut gerade.
0: Äh, die, die Geschichte hatte ich irgendwann mal gehört und als ja, Kriegsanekdote so ein bisschen abgetan. Dann irgendwann später hatte ich gelesen, dass das ein Flug halt auf meine Heimat war, auf Bremen. Um, und dass der Flughafen, der Heimatflughafen von Franz Schickler in Oldenburg war. Also da habe mhm. ich studiert, 60 Kilometer von Bremen entfernt. Und um, ja, das ist einfach ganz krass. Und äh, gleichzeitig äh, gibt es eine Power-Metal-Band aus Schweden, die kennst du garantiert, Sabaton. Klar. Die spielen da ja nur. Ich jedes die Album machen, im Schrank. Ja, die machen ja nur Lieder über Krieg. So, es ist ja, jedes Lied ist ja immer irgendwie irgendeine Kriegsthematik und das erste Lied, das ich von Sabaton gehört habe, war No Bullets Fly auf dem Album Heroes und das erzählt genau diese Geschichte, den Zusammen-, das Zusammentreffen von Franz Stiegler und Ach, äh, Charlie Brown. Und, und ich das, war ein, das ist mein, eins meiner absoluten Lieblingslieder von Sabaton, die ich immer als den Schlager der Metal-Musik bezeichne. <lacht> äh, aber es gibt auch, also zumindest im Metal gibt es auch guten Schlager.
1: Ich habe das ja aber, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, ne? ich habe eine unglaubliche Schwäche dafür, für diese, ähm, für diese menschlichen Momente im Krieg. Verstehst du, was ich meine? Also so dieses... Total. Ähm, diese, Also in diesem unmenschlichsten aller Umgebungen oder Konzepte irgendwie, für diese Funken, Menschlichkeit und und, 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 und ja, Menschlichkeit ist das beste Wort, die dann so aufblitzen in so Situationen. Da habe ich eine unglaubliche Schwäche für... Weil es irgendwie, ich glaube, weil es zeigt, dass Menschen grundsätzlich nicht böse sind. Also, weil Krieg dir eben jede, jede Ausrede gibt und jede Möglichkeit gibt, einfach gnadenlos zu töten. Und wenn du dann so Momente hast, wo Leute kurz in sich gehen und sich besinnen und dann einen Befehl missachten oder sich entscheiden, sowas nicht zu tun, obwohl, sie, obwohl man eigentlich von ihnen erwartet, dass sie es tun, das finde ich super berührend.
0: Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich, ich bin immer, wenn ich solche Geschichten höre, bin ich mehr denn je dankbar dafür, in einer Zeit aufzuwachsen, in der in Deutschland kein Krieg ist.
1: Ja, ja, zu ähm, 100 Prozent.
0: Ich gehöre auch zu den Leuten, die keinen Wehrdienst geleistet haben. Dito? Und das, obwohl ich mich eigentlich dafür gemeldet habe.
1: Wo wollten die dich
0: nicht, Tom? Doch, die wollten mich sogar total gerne. Äh, die Geschichte meiner Musterung ist eine furchtbar lange und äh, sehr abstruse Anekdote, weil ich fast acht Stunden im hiesigen Kreiswehrersatzamt zugebracht habe. Äh, dadurch, dass ich nicht initial direkt verweigert habe, sondern damals noch mein Plan war, eventuell zur Polizei zu gehen und eine Verweigerung des Wehrdienstes in Anbetracht dessen, dass man Pazifist ist, kommt bei der Polizei, die ja auch Dienstpistolen haben, nicht so gut an, hm. wurde mir damals gesagt. Also habe ich nicht verweigert und habe gesagt, na gut, neun Monate Grundwehrdienst, aber wenn das mit der Polizei klappt, dann muss ich ja gar nicht zum Grundwehrdienst. So, jetzt bin ich nicht Polizist geworden, ähm, musste aber trotzdem nicht hast du auch nicht gemacht. Wehrdienst habe ich auch nicht gemacht. Ich bin, eigentlich bin ich ziemlich nutzlos für dieses Land. <lacht> äh, aber ta tatsächlich bin ich gemustert worden und auch sehr umgarnt worden wegen meines ganz guten Abiturs und weil die Bewerberlage bei der Bundeswehr damals wohl auch ein bisschen dünn war. Also die ich haben wurde sehr, sehr umgarnt, weil ich
1: gut war und weil sie auch sonst niemanden bekommen konnten.
0: Ja, die wollten halt, die haben mir ja immer wieder gesagt, haben sie mal drüber nachgedacht, bei der Bundeswehr zu studieren dann könnten sie ja auch Offizier werden oder Zeitsoldat und also jedes Mal wieder, sie alle gehen mal eben bitte darüber und sie kommen bitte eben mal einmal hier rein und dann saß da wieder irgendjemand mit einer schicken Uniform, der mir die gleichen Broschüren hingelegt hat. Es ging <lacht> den ganzen Tag so und ähm, dann hatte ich mich bereit erklärt, habe eine Ausbildung angefangen, habe gefragt, ob man mich auch erst nach der Ausbildung ziehen kann. Mhm. Weil die Bundeswehr gesagt, ja ist okay. Äh, sie müssen uns aber regelmäßig bestätigen, dass ihre Ausbildung noch besteht. Das habe ich gedacht, naja, wenn die fragen, dann sage ich denen das halt. Und nach der Ausbildung war ich dann schon 24. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und dann wurde die Wehrpflicht ja ziemlich genau vor zehn Jahren kommissarisch ausgesetzt Richtig. und dann abgeschafft. Und ich war genau in dieser Phase, wo nicht mehr so viele Leute gezogen wurden, weil sich schon abgezeichnet hat, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. Und so habe ich dann weder Zivildienst noch Wehrpflicht geleistet, obwohl ich tauglich Stufe 2 bin. War ja. ich auch. War ich auch. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr, aber damals war ich T2.
1: Ja, ja <lacht> mittlerweile wäre ich T 8 oder so. Keine Ahnung. Ähm, nicht brauchbar für Krieg. Genug, genug Krieg hier. So. <lacht> genug Krieg. Ähm, ich mache mal weiter. Weil äh, wir, also zu einem guten Sandwich gehört ja ein, ein Mittelbrot sozusagen. Ähm, also, ich ähm, gucke gerade mit meiner Frau zusammen The, The Crown auf Netflix. Und da gab's Hab ich mal
0: mit angefangen.
1: Und da gab es jetzt vor kurzem eine Folge, ähm, die um die Mondlandung spielt und die, ähm, die erfolgreichen Absolventen der Mondlandung, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, kommen irgendwie zur Queen und kriegen da eine Audienz und so. Und dann habe ich mal geguckt, ob ich darum nicht was finde, weil ich finde es total ergreifend, dieses ganze Mondlandungsding und ich bin dann ja auch so sentimental, ne, so... A small Step for a Man, Giant Leap for man, kann. Ich finde ich krieg da immer Gänsehaut. Ich krieg sowieso so also, oft Gänsehaut. Nur, dass wir das
0: eben an der Stelle festhalten, du gehörst zu den Leuten, die sagen, die Mondlandung hat stattgefunden.
1: Absolut. Ich glaube wirklich daran, dass die Mondlandung stattgefunden hat.
0: Okay, das wird jetzt interessant, aber ist in Ordnung. Red weiter.
1: Nur auf welchem Mond? Das ist die Art, nein. <lacht> <lacht> war es Alderaan? Ich weiß es nicht. Die war um, in Wirklichkeit
0: auf Ganymede. <lacht>
1: Ich glaube, die waren auf Melmark, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> also, ähm, und ich, man hat ja irgendwie immer so diese drei, vier Bilder von der Mondlandung im Kopf. So ne? Neil, äh, Neil Armstrong, der irgendwie dann da runterspringt und dann dieses Foto mit der Fahne und so. Und als ich letztes Jahr in den USA war, war ich in der ähm, John F. Kennedy Presidential Library in Boston. Und da war das Landungsmodul ausgestellt, weil gerade 50 Jahre Mondlandung Mond, äh, war. Das Originallandungsmodul. Ähm,
0: Direkt aus dem Filmstudio in Hollywood. Genau.
1: Ähm, okay. <lacht> du bist ein Idiot. <lacht> <lacht> und das lassen wir drin. <lacht> 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 Jetzt habe ich einen Faden. Von, ach so, genau. Und dann dachte ich, ich guck mal, was ich darum so finden kann. Und ich fand tatsächlich so ein paar, äh, ein paar spannende Sachen, ähm, die jetzt eigentlich auf die, die eigentliche Frage, die ich für dich formuliert habe, ähm, hinlaufen. Nämlich zum ersten Mal, ähm, was ich krass finde, ist, dass 600 Millionen Menschen die Mondlandung live am Fernseher verfolgt haben. 600 ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals irgendein Ereignis gab, was 600 Millionen Menschen live am Fernseher verfolgen. Ähm, nicht, mal, nicht mal die Lottozahlen oder Florian Silbereisen oder sowas. Ähm, die Astronauten mussten äh, drei Wochen vor und drei Wochen nach ähm, der, dem Abflug und der Rückkehr in Quarantäne, weil man Angst hatte, dass sie, wenn sie zurückkommen, irgendwelche seltsamen ähm, Viren oder Bakterien oder sowas aus dem Weltall mitbringen. Ähm, und was ich auch ganz spannend fand, Fand, warte, war, warte,
0: warte. warte! Die hatten Angst, dass die Astronauten Bakterien aus dem Weltall mitbringen? Ja. Wo sollen die Bakterien denn herkommen?
1: Das weiß doch ich nicht. Achso, okay. ich, ich, ich dachte immer, da oben lebt nichts. Bin ich der Weltraum? Keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall waren die drei Wochen in Quarantäne, weil man sicher gehen wollte, dass die nicht irgendwas einschleppen, was dann ausbricht auf der Erde. Ähm, und was ich ganz witzig fand, war, dass Neil Armstrong zwar der erste Mann war, der den Mond betreten hat, oder der erste Mensch. Buzz Aldrin hingegen ähm, hat bis zu seinem Ableben ähm, äh, äh, sich stolz bezeichnet als erster Mann, der was ganz anderes gemacht hat. Schon Das ist nicht das eigentliche Ding, aber schon eine Idee, was?
0: Der erste Mann, der auf dem Mond rückwärts eingeparkt hat. <lacht>
1: nee, der erste Mann, der auf dem Mond gepinkelt hat. Um, Ach. <lacht> ja, um, hat er später mehrfach da angegeben, er sei der erste Mann gewesen, der auf dem Mond
0: sich in die Hose gemacht hätte. Um, Aber müssen Astronauten sich nicht in die Hose machen, wenn die im Außeneinsatz sind? Haben die da nicht so einen Schlauch für? Absolut. Also man trägt
1: Windeln auf, ähm, auf dem Mond. Um, ah. Und Buzz Aldrin hat in einer Pressekonferenz später gesagt, it was lonely as hell out there and I peed my pants. Um, <lacht>
0: Wenn man so die Fotos gesehen hat, gibt, es gibt ja Aufnahmen von, ich, ich glaube, es war Buzz Aldrin, wie er hinter Donald Trump steht ja. und, und, und so Grimassen schneidet, weil ähm, Trump halt einfach so einen Unsinn redet. Also so wie immer. Ähm, ja. Und wenn man, wenn man Fotos von ihm sieht, ich, das, das klingt nach etwas, was Buzz Aldrin gesagt haben könnte. Ja. Absolut, absolut.
1: Ähm, es gab Pläne dafür, was passiert, ähm, wenn irgendwas schief geht, nämlich dass man sie einfach im All zurücklässt. Um, dafür hatte Richard Nixon sogar schon die Rede fertig vorbereitet, die kann man auch <lacht> nachlesen, was Richard Nixon <lacht> gesagt hätte um, und zwar hätte Richard Nixon gesagt Fate has ordained that the man who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace ist das nicht wundervoll?
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, wundervoll. <lacht>
1: und wirklich zynisch an der Stelle. Sehr, ähm, sehr zynisch, ja. Und dann ist auch ein bisschen was schiefgegangen. Nämlich ähm, Neil Armstrong musste dann dieses Lande-, dieses Mondmodule, ähm, dieses Space Capsule per Hand steuern. Ähm, und etwas war abseits des vorgesehenen Landes äh, Landeplatzes, quasi Notlanden. Äh, und er hatte am Ende noch für genau 45 Sekunden Treibstoff weil beim Start ähm, eine Leitung abgerissen ist. Und jetzt kommen wir schon zum eigentlichen oder jetzt komme ich eigentlich zum eigentlichen Thema. Ähm, und zwar, was wäre denn so ein ganz irdisches Problem, das man hat, wenn man Astronaut ist? Irgendeine Idee? Irdisches Problem. Ähm ein sehr, nennen wir es ein bürokratisches Problem.
0: Ich muss jetzt an diese Geschichte denken, dass die Amerikaner sehr lange an einem Kugelschreiber gearbeitet haben, der auch in der Schwerelosigkeit funktioniert.
1: Richtig, ich habe sogar so einen Space Pen. Ja, absolut. Ja, der Legende nach
0: haben die Sowjets gesagt, wir benutzen Bleistifte. <lacht> nee. Aber das, das ist es ist, das ist nicht. Das ist es nicht. Was für ein irdisches Problem könnte man denn auf dem Mond noch haben? Äh... Das weiß ich nicht, dass es die ganze Zeit an der Jase, Nase juckt und man kann sich aber nicht kratzen, wenn man diesen doofen Helm auf hat?
1: Nee, ganz, an, ganz kalt. Ich, ich löse es auf. Um, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins sind ja vom Beruf Astronauten. Die sich oh, lass mich
0: raten, der eine ist der Michael Collins, der in den 20er Jahren ge gegen das britische Empire in Irland gekämpft hat. <lacht> Nein. Okay, <lacht> nee. Entschuldigung.
1: Ist egal, alles gut. Ähm, den habe ich aber auch nicht kommen sehen, aber ist in Ordnung. Ähm, nee, äh, die sind also auf diese, mh, nennen wir es mal, auf, äh, auf diesen Außendiensteinsatz gefahren und waren nicht versichert. <lacht> die konnten sich nämlich, die haben nämlich keine Versicherung gefunden, die sie aufnimmt. Ähm, die konnten sich schlichtweg keine lebensversicherung leisten für den fall des ablebens im all und weil in ihren arbeitsverträgen das auch nicht gesichert war hätte das gehießen dass ihre frauen und ihre familien wenn die da oben sterben vollkommen leer ausgehen und dann haben die sich zu dritt zusammengesetzt und haben überlegt wie sie das lösen können das problem und sind auf eine ziemlich kluge praktische lösung gekommen also bitte sag jetzt nicht nicht sterben
0: Nee, ähm, ich hätte jetzt erwartet, dass äh, für den Fall einfach das Gerücht in die Welt gesetzt wird, die Mondlandung hätte in Wirklichkeit in einem Filmstudio in Hollywood stattgefunden. <lacht> und Nein. damit wären sie nicht auf einer Dienstreise, sondern äh, quasi ja auf der Erde gestorben.
1: Nein. Ähm, die Astronauten haben jeweils hunderte Autogrammkarten geschrieben und zu Hause im Safe verwahrt, sodass die Familien, die hätten ihr nach ihrem Tod verkaufen können, um ah, so verstehe. ihr Auskommen zu sichern. Um, und da. das fand ich total... Also alleine diese Idee fand ich halt so faszinierend, weil ich habe nie darüber nachgedacht, dass natürlich die sowas wie eine Versicherung hätten haben können oder nicht haben können oder brauchen können oder was auch immer. Ich finde, dass um, um diese großen Sachen wie die Mondlandung zum Beispiel es so viel Magie und Mystik gibt, dass man über diese banalen, formellen Aspekte des Lebens überhaupt nicht mehr nachdenkt an der Stelle.
0: Ich hätte jetzt halt... Also ich hätte jetzt ja automatisch angenommen, weil die NASA ist ja eine Bundesbehörde. Ja. Und viele der, ähm, also viele der Astronauten sind ja auch ausgebildete Piloten. Richtig. Und als Piloten sind sie in der Regel Mitglieder der Army oder der Navy gewesen. Mhm. Also die waren entweder bei der US Air Force oder eben Navy Flieger, die meisten. Mhm. Ich hätte jetzt einfach erwartet, dass die als Militärangehörige quasi Soldaten sind ja, da gibt es ja quasi auch Lebensversicherungen für, die im Falle des Todes greifen. Mhm. Ich hätte jetzt einfach erwartet, dass wenn man schon drei Leute in so einen, in so einen riesigen Sprengkörper setzt und auf den Mond <lacht> schießt und die kommen dabei ums Leben, dass dann die Regierung sagt, ja, ihnen ist auf jeden Fall eine Witwenrente zuzugestehen, also dass da irgendwie... Dass da einfach von Arbeitgeberseite aus Maßnahmen greifen. Ich meine,
1: das wäre nicht der Fall gewesen tatsächlich. Und genau das ist der Punkt. Ähm, Und das ist
0: genau auch das Problem von Amerika. Das so. ist
1: richtig. Es gibt aber noch mehr. Und zwar zwei Sachen noch. Ganz kurz erzählt. Bei ihrer ja. Rückkehr Was weißt du, was die drei machen mussten? Die mussten ganz offiziell durch den Zoll. <lacht> <lacht> das ist kein Witz. Ähm, Buzz Aldrin hat 2015 ein Foto getweetet vom ähm, offiziellen Einreiseformular und sie haben Mondsteine und Mondsand offiziell Verzeult. deklarieren müssen.
0: Ja. Und
1: es wurde gestempelt mit der Wert sei noch festzulegen. <lacht> und, und jetzt kommt das allerbeste. Weißt du, was Buzz Aldrin noch gemacht hat? Und das ist, das ist so deutsch eigentlich. Der hat, hat der hat Reisekosten steuerlich geltend gemacht. <lacht> Nämlich genau 33 Dollar und 31 Cent.
0: Und das war der Bus, um zum Launchpad zu kommen? Oder? Ich habe
1: keine Ahnung, aber ich habe noch gelesen, Buzz Aldrin hat übrigens Reisekosten, 33 Dollar Reisekosten steuerlich geltend gemacht.
0: Ist das, ist das verrückt? Das ist mega verrückt. Ich finde es großartig. Ich finde es jetzt sehr lustig, wenn sie dann noch den Rucksack durchsucht hätten und ein Alien gefunden hätten, was <lacht> eure geschmuggelt hat.
1: So Entschuldigung, sie haben da eine Schere dabei. Sie dürfen keine Stichgegenstände <lacht> mit in die Rakete nehmen.
0: Stell dir das mal vor, wenn du auf jedem Mondflug jetzt auch noch einen Flight Marshal dabei hättest. Ach, Gott, dann würden die drei Astronauten sich angucken und überlegen, wer von ihnen ist wohl der Flight Marshal.
1: ist richtig. Ob es wohl ein Duty Free gibt? Wenn du zum Mond
0: <lacht> der ist kurz hinter dem Restaurant am Ende der Zeit. <lacht> Das sind Fischwochen, habe ich mir sagen lassen. <lacht> oh, jetzt wird es aber schwierig nachzuvollziehen. Ja. Ist okay. Das, ist, das, ist das verrückt. Die, die Astronauten mussten Kram verzollen. Oh Mann.
1: Wenn das deutsche Astronauten gewesen wären, hätte es mich nicht gewundert,
0: muss ich sagen. <lacht> Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist das so.
1: der Grund, warum es irgendwie, warum es noch keine Deutschen auf dem Mond gab, weil man einfach sagt, boah, was das ein
0: bürokratischer
1: Aufwand wird am Ende, ey.
0: Ja, alleine der TÜV, bis der die Rakete abnimmt. Also. <lacht> das ist richtig. <lacht>
1: <lacht> Und da gibt es ja jetzt gar kein Antragsformular vor, für, das müssen wir jetzt erst noch entwerfen.
0: <lacht> <lacht> Modellbezeichnung Mondrakete. <lacht> <lacht>
1: Sie haben beim Reiseziel die Postleitzahl nicht eingegeben.
0: <lacht> Hier fehlt definitiv mindestens ein Stempel in ihrem Reisepass. <lacht> oh Mann. Vielleicht, ich glaube, der Alexander Gerst ist ja äh, als deutscher Astronaut recht aktiv auf Twitter. Vielleicht fragen wir den einfach mal, ob er durch den Zoll musste, als er zurück war.
1: Oh ja, lass das mal machen. <lacht> ich glaube, der steht ja. dann am nächsten
0: Morgen auf und denkt, oh scheiße, die haben mich erwischt.
1: Her herrlich. Zollfahndung. <lacht> <lacht> und dann guckt er so hinter sich und dann liegt man an die ganzen Mondgesteine. Weil die das finden.
0: Ja. Also, das, das, also dieses ganze Raumfahrt und auch Astronaut sein, das ist für mich ein so unwirklicher Gedanke. Total. Zu wissen, dass da jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, wie viele hundert Kilometer über der Erde, ich weiß nicht, Umlaufbahn 200 Kilometer oder so, auf welcher Höhe fliegt oh, die ISS? Ahnung. Keine Ahnung. Aber da sitzt jetzt irgendwie ein Gremium von hochintelligenten, hochausgebildeten, spezialisierten Leuten aus allerherren Ländern. Ja. Arbeitet da oben zusammen und äh, unten streitet man sich über den Bau einer unnützen Gaspipeline. Ist richtig.
1: Ja, total. Also ich finde, ich habe in dem in der Vorbereitung auf heute so zwei, drei Interviews geguckt mit, mit, den, mit Michael Collins, Buzz Aldrin und Neil Armstrong. Ähm, und so mein Gedanke war irgendwie immer, dass das setzt so viel in Perspektive. Also so viele Sachen, über die wir uns irgendwie streiten auf diesem Planeten ähm, und so viele Sachen, über die wir dis wirklich diskutieren, wie braucht es sowas wie Klimaschutz wirklich oder so. Und es gibt immer noch so viele Leute, die sagen, das ist alles albern. Ähm, und ich glaube, wenn du, wenn du einmal das Privileg hast, irgendwie von außen drauf zu gucken, dann, also dann verschwinden diese Fragen halt einfach alle und ich glaube, das finde ich halt irgendwie so faszinierend. Und das meine ich mit, es gibt so eine gewisse Magie, die das ganze, die das, die das ganze Thema umspannt.
0: Ähm, du bist doch als Musiker bestimmt auch ein großer Fan von David Bowie. Total. Riesiger Fan. Äh, hast, hast du mitbekommen, dass du vor ein paar Jahren ein kanadischer Astronaut ein Lied von Bowie im Weltall gecovert hat?
1: Ich glaube, Space Odyssey war das sogar, oder?
0: Ja, ähm, Chris Hadfield, ja, der, ja. der das da oben gecovert hat. Das ist, glaube ich, das teuerste, auf Staatskosten produzierte Musikvideo aller Zeiten.
1: <lacht> du die Reisekosten erst. Die ja.
0: <lacht> das ist jetzt, ne, weißt du, ich kann, ich kann auf der Erde keine zwei Akkorde sauber wechseln. Und der Mann spielt in der Schwerelosigkeit Gitarre. Die Welt ist unfair. Ähm, das ist das, das Video ist jetzt irgendwie fast 49 Millionen Mal gesehen worden auf YouTube. Und eine Zeit lang war es aus Copyright-Claim-Gründen gesperrt.
1: Ja, wo du ey, das ist halt, weißt du, das ist halt wieder der Punkt, wo du denkst, ihr habt doch alle ein Eier am Wandern.
0: Bis dann David Bowie seiner, seinem Label und seiner Plattengesellschaft gesagt hat, sorgt dafür, dass das wieder freigegeben wird. Weil dieses Cover hat definitiv meinen Segen. Ja, und absolut. Es ist auch eine sehr schöne Version von Space Oddity. Nicht nur, weil darin ein Major Tom vorkommt.
1: Und es ist ein, einfach ein großartiger Song.
0: Total. Also ein ganz, ganz großartiger Song. Ja. Und äh, ich habe dann auch irgendwann mal mich hingesetzt und äh, die ähm, Akkorde nachgesehen. Mhm. Und ah, dann saß ich da so und habe das aufgenommen, habe festgestellt: Ja, kommt ein F drin vor, kommt ein F Major 7 drin vor. Ich bin raus. <lacht>
1: dann ähm, nimm noch einfach das, das, äh, quasi das deutsche Sequel.
0: Nein. Es <lacht> das, 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 das reicht schon, dass Olaf äh, aus, von, von meinem anderen Podcast das damals in der Folge eingebaut hat. Hat er das wirklich? Oh, das ja, muss ich noch mal gesam die, die gesamte erste Strophe hat er quasi in dem, was er sagt, versteckt. Oh krass, das muss ich nochmal hören. John, bist du, bist du bereit? Wollen wir zur nächsten Scheibe Wurst kommen in unserem <lacht> ich, Sandwich heute? Ich bin bereit, ja. Okay, ähm... Ich weiß, ehrlich gesagt, nee. eigentlich genau genommen ist meine Geschichte, die jetzt kommt, das ist keine, keine Wurst. Es ist mehr so eine labbrige Zeitung, die es irgendwie aufs, aufs Sandwich geschafft hat. Das so ist also eine vom,
1: britische Geschichte, so vom Geschmack her.
0: Ja, und vom <lacht> Nährstoffgehalt mehr so eine amerikanische Geschichte. <lacht> ähm, also, ich fand, 2020 war bisher ein sehr düsteres Jahr. Und letztendlich brauchen wir als Menschheit einen Superhelden. Mhm. Und wie das dann so ist, man kriegt ja nicht den Superhelden, den man braucht, sondern man kriegt den Superhelden, den man verdient. Und in unserem Fall dürfte das wahrscheinlich Florida Man sein. Okay. <lacht> Dein ungläubiges Okay sagt mir, dass du keine Ahnung hast, wer Florida Man ist. Also ich habe ein Bild vor Augen.
1: Also wenn Florida der Staat ist, wo eigentlich Amerikaner hingehen zum Sterben, dann ja. ist das ein, 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 ein Rentner in einem, ein, ein adipöser amerikanischer Rentner mit einem Trolley und Cape?
0: Ja. Nee. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Florida nee. Man ist ein Twitter-Account, okay. ein Bot. Der 2013 gestartet wurde und dieser, also dieser Bot crawlt quasi das Internet, gerade so Lokalzeitungen und äh, Online-Zeitungen und Nachrichtenmeldungen aus dem Staate Florida. Und immer wenn der Schlagbegriff Florida Man in der ähm, Zeile vorkommt, also in der, äh, in der Titelzeile, retweetet er diesen Artikel, weil <lacht> in Florida die seltsamsten Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten geschehen und die Nachrichten immer mit Florida Man Punkt 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 beginnen
1: Oh ja, großartig
0: Und deswegen, deswegen hat dieser Twitter-Account quasi den äh, Claim der schlechteste Superheld aller Zeiten zu sein
1: Oh, bitte gib mir ein paar von den Geschichten, Tom Sag, du hast ein paar ja, rausgeschrieben
0: Natürlich habe ich ein paar rausgesucht, also Uh, at FloridaMan, der Twitter uh, Feed, gestartet, wie gesagt, 26. Januar 2013 in die Know-your meme-Datenbank über Online-Memes und Online-Phänomene. Uh, beschreibt ihn as a Twitter Feed that curates News Headlines, descriptions of bizarre domestic incidents involving a male subject residing in the state of Florida. <lacht> bist, bist, du, bist du bereit für uh, <laughs> Flor Florida Man Schlagzeilen.
1: Bitte, bitte. Ich darf nichts <laughs> trinken vorher für
0: Florida Man dies in an explosion after attempting to microwave a microwave. Ja. <laughs> 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 yeah. uh, Florida Man arrested for calling 911 after kitten denied entry into strip club. <laughs> <laughs> mm -hmm. Florida Man chews off another man's face. Florida man, once arrested for fighting a drag queen with Tiki Torch, runs for mayor. <laughs> okay. Yeah. Ich Florida noch. man, trapped in an unlocked closet for two days. <laughs> das ist mal super Superheld. <laughs> Florida man, killed by alligator while hiding from cops. Yeah. Mm. Um, <laughs> Florida man insists syringes pulled from rectum aren't his. <laughs> okay. Yeah, Florida <laughs> man <laughs> Florida man in, in dog costume filmed having sex with a Siberian husky. <laughs>
1: Die, die, die haben alle Wahlrecht. Oh Gott. <lacht> <lacht> du kannst doch nicht mehr ernsthaft für Demokratie eintreten, wenn du
0: <lacht> Florida Man protects car from Hurricane Dorian by parking it in kitchen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Florida Man groped Disney World Princess while wife sat next to him. <lacht> Und, warte, warte, ein letzter. Florida man bites his brother's penis off after he walks in on his brother having sex with his cousin on his favorite Dragon Ball Z-Blanket. <lacht> oh Gott, das ist so blöd. <lacht> <lacht> es ist halt einfach wirklich der schlechteste Superheld aller Zeiten unfassbar bleibt. Ja, ich habe auch eine, Sache, ein, eine Schlagzeile, an die ich mich von damals erinnere, habe ich leider nicht wiedergefunden, aber inhaltlich war das wohl irgendwie. Äh, Florida Man bricht in Wohnung von Ex-Freundin an, äh, einuriniert in ohne der Mutter und schläft auf der Couch ein. <lacht> 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 es, es gibt halt mehrere Dokumentationen ähm, über Florida Man. Und Leute versuchen, dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Es gibt auch eine Nummer von der Daily Show, wo sie sich fragen, was stimmt eigentlich mit Florida nicht, dass es da so viele Florida Men gibt. Und auch sehr schön fand ich die Schlagzeile Florida Woman is fighting to keep her fully trained Gator named Rambo who rides four wheelers. Und darunter ein Bild von einer Amerikanerin, auf ihrem Motorrad und daneben ein angezogener Alligator auf einem Quadbike.
1: Ich meine es ernst, ne? Also die dürfen halt wählen. <lacht> ja, also du kannst dich doch nicht mehr über die Regierung beschweren, wenn so Leute wählen dürfen. Da musst du erstmal das Volk auswechseln.
0: <lacht> ja, du musst dir halt immer vor Augen halten, dass Florida ein sehr wichtiger Swing State ist. Ja. <lacht>
1: also ja, also es gibt ja diesen, diesen, diese Redewendung nur Only in America und es ist halt erst unfassbar. Das ist, un, das ist, wirklich unfassbar.
0: Und gerade weil ich ja weiß, dass du für, eine, für ein Fable für das Land eigentlich hast, wunderte es mich total, dass du Florida Man nicht Volk, ist
1: vollkommen mir vorbeigegangen. Aber ich werde es jetzt recherchieren <lacht> und ich werde mir ein Florida Man Poster kaufen und es in mein Zimmer hängen. <lacht>
0: Ja, ich sehe gerade, der Original äh, Florida Man Account äh, wird auch nicht mehr fortgesetzt. Der hat 2019 aufgehört, aber es gibt natürlich tausend Nachahmer. Natürlich. Ich
1: muss für meine, also für quasi die obere Brotseite dieses Sandwiches, ähm, muss ich kurz ausholen. Wenn du jemanden neu kennenlernst, Tom, was ist das Erste, worüber ihr redet?
0: Boah, das ist eine, das ist eine gute Frage und ich würde sagen, das ist immer stark von dem, von dem Kontext abhängig.
1: Also du kennst diese Person nicht, ihr trefft euch gerade zum ersten Mal, ihr wisst nicht, wer ihr seid. Was ist die erste Frage, die ihr euch stellt?
0: Es hm. ist Ja, wie gesagt, das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wo man denjenigen trifft. Also jetzt ähm, auf Arbeit, dann stellt man ja eine andere Frage als jetzt zum Beispiel im Swingerclub.
1: <lacht> das ist so. Okay, das ist ein Argument. Ähm, ja. Das ist ein
0: Argument. Also kannst du das räumlich etwas eingrenzen, wo treffe ich diese Person das erste Mal? Weil nee, wir beide haben uns darüber unterhalten, dass ich im dritten Stock wohne und keinen Fahrstuhl habe. Das,
1: <lacht> das stimmt. Aber ähm, da hatten wir auch die Informationen schon ausgetauscht, die man normalerweise als allererstes austauscht. Nämlich das, was du als erstes normalerweise austauscht an Informationen, ist dein Name.
0: Ja Aber gut, doch, ja. Wie entwickelt
1: Meistens. sich wohl so ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich komplett fremd sind? die aber den gleichen Namen haben. Und das ist eine etwas seltsame Hinleitung, aber ich muss äh, an der Stelle ganz kurz über Dave Gorman reden. Dave Gorman ist ein britischer Comedian, ähm, Schriftsteller, der ganz, ganz lange so TV-Specials gemacht hat, die immer ein, so eine größere Handlung erzählt haben. Ähm, und sein erstes Special hieß Hello, I'm Dave Gorman. Und da ging es da genau darum, ähm, dass er durch die Welt gereist ist und hat versucht, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen, die Dave Gorman heißen. Und hat dann, alle, hat dann für alle diese Dave Gormans eine Party in London ausgerichtet. Und dann gab es in London eine Party, zu der 78 Dave Gormans gekommen sind. Und die hatten dann alle Namensschilder, wo Dave drauf stand. Und der erzählt diesen ganzen Comedy-Abend ähm, erzählt er eben die Geschichte von diesen ganzen Dave Gormans. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, ähm, und ich habe das äh, Special neulich nochmal bei YouTube gesehen, deswegen kam ich darauf. Und dann habe ich mich gefragt, ähm, wie das wohl so ist, wenn man so einen Namensvetter Hast du schon jemanden getroffen, der, der deinen Namen trägt?
0: Ähm, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil meine, meine Rollenspielrunde besteht aus Thomas, 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 Thomas und Christine.
1: Ja, aber auch mit Nachnamen, meine ich.
0: Ach so. Ähm, nee, ich habe noch keinen. Nein, das habe ich noch nicht.
1: Ich nämlich auch nicht. Ich habe noch niemanden getroffen, der so aber heißt. Aber es ich... gibt
0: es gibt einen ganz berühmten äh, Werder-Fußballer, der genau meinen Namen hat. Ist das so? Ich bin ja eigentlich Fußballfan. Ehemaliger Werder-Profi. Und, und der war halt immer ein ganz gutes Schild für mich, um nicht im Internet gefunden zu werden. Jetzt ist der leider in Rente und diese Podcast-Sache mit echtem Namen <lacht> ist jetzt nicht so hilfreich. <lacht> das heißt, man wird jetzt leichter gefunden. Ja, bei,
1: bei, bei John Allen ist es ein bisschen schwierig, weil ähm, tatsächlich gibt es einen amerikanischen General, der General John L. Allen heißt und der irgendwie noch vor ein paar Jahren so einen Missbrauchsskandal hatte. Das war irgendwie auch immer ein bisschen seltsam. Ähm, aber es gibt ja ganz viele Geschichten von Menschen, die Anders. Ähm, es gibt Menschen, Geschichten von Menschen, die sich irgendwie kennenlernen und die sich begegnen im Leben und dann später feststellen, dass sie viel früher in ihrem Leben schon mal zum Beispiel zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, ohne voneinander zu wissen. Ich habe zum Beispiel mal ähm, an der Uni ein Mädel kennengelernt, von der ich dann später erfahren habe, dass ihre Eltern mit ihr am gleichen Baggersee im gleichen Sommerurlaub gemacht haben wie meine Eltern mit mir. Und ähm, ich habe eine Geschichte gefunden von einem ähm, Ehepaar, die nach dem Tod der Oma im Familienalbum blättern und ein altes Foto finden, das die Ehefrau des Paares als kleines Kind spielend auf einem Spielplatz zeigt und im Hintergrund uh, etwas unscharf, erkennt sich der Ehemann plötzlich wieder. Ähm, die mhm. beiden haben, sind aber in vollkommen unterschiedlichen Bundesstaaten aufgewachsen und haben sich bevor sie ein Paar wurden, nie wirklich getroffen. Und dann bin ich auf die Geschichte gestoßen. Und zwar die Geschichte von Patricia Kern. Patricia Kern ist eine geborene Campbell. Und die bekommt Post, nämlich von der US-Steuerbehörde. 1983 ist das. Und sie soll 3.000 Dollar Steuern nachzahlen. Für Einkünfte aus einem Job aus dem vorherigen Jahr. In Oregon. Das Blöde ist, Patricia Kern war noch nie in Oregon. Also macht sie das, was man macht. Sie schreibt die IRS an, also heute würde sie wahrscheinlich bei Twitter posten und würde sich beschweren, aber 1983 schreibt sie einen Brief an die IRS und sagt, sorry, das muss ein Missverständnis sein, ähm, ich hatte letztes Jahr gar keinen Job in Oregon, das kann nicht ich sein. Und es stellt sich raus, das ist ein viel größeres Missverständnis, als man hätte glauben können. Die IRS beginnt nämlich zu ermitteln und findet Folgendes heraus. Tatsächlich Gibt es in Oregon keine Patricia Kern. Es gibt aber eine Patricia Di Und der hätte man diese Steuernachzahlung zustellen müssen. Patricia Di oder Biasi hieß aber von Geburt an Patricia Campbell. Dazu kommt, dass beide Patricias Di Biasi aus Oregon und Patricia Kern, geborene Campbell, beide am 31.03.1942 auf die Welt gekommen sind.
0: Also sie haben den gleichen
1: Geburtsnamen In, und das gleiche Geburtsdatum. Genau, aber es geht noch weiter. Ähm, ihre beiden Väter hießen Robert Campbell. Die, nicht die, die waren aber nicht identisch. Ähm, das waren so viele Gemeinsamkeiten, dass denen aus Versehen gleich die gleiche Sozialversicherungsnummer zugewiesen worden ist und deswegen diese Verwechslung. Ähm, beide hatten übrigens eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht, hatten aber während der Ausbildung festgestellt, dass das gar nicht so ihr Job ist und sich umentschieden. Ähm, Patricia Kern, geborene Campbell, wurde Buchhalterin und Patricia DiBiasi, geborene Campbell, wurde Buchhalterin. Das heißt, sie haben ungefähr gleich viel verdient. Auch deswegen war das nachvollziehbar, dass das Problem oder dass das mit dem Steuerbescheid ähm, so gelaufen ist. Ähm, das war okay, denn ihre Ehemänner jeweils haben auch ungefähr gleich viel verdient. Die waren nämlich beide General, Generäle in der Armee. Und beide Patricias hatten im gleichen Jahr geheiratet. Elf Tage voneinander getrennt. Und im selben Jahr ihr erstes und einziges Kind bekommen. Das Einzige, was nie passiert ist, ist, dass die beiden sich getroffen haben. Denn die eine ist kurz darauf gestorben und die andere lebte weiter. Ich dachte, das war noch so eine schöne What-the-fuck-Geschichte zum Ende, wenn ich schon, wenn ich schon äh, das obere Sandwich geben muss.
0: Ja, ähm, ich hoffe dass ich mit dem, was ich jetzt sage, diese Olive auf dem Zahnstocher bin, die die Amis dann immer oben in das Sandwich reinmachen. Okay. Oh, äh, du kennst es. Weil, sie. ich habe mal <lacht> <lacht> oh, Heute Abend hier. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich habe ich mal einen Vortrag gesehen von jemandem Ah, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube der ist Stone-Nachnamen. When Math Goes Wrong. Ja? Vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, ich erwähne es sonst hier. Ich habe so ein Faible für Mathematik Ach, und Zahlen. Cool. Ähm, und tatsächlich hat der Wahrscheinlichkeitsrechnung vorgeführt und er hat genau dieses Beispiel mit dem: Hier ist ein Foto von einer Frau, die Urlaub mit ihren Eltern macht, und hinten im Foto zu sehen ist ihr späterer Ehemann, die beiden kannten sich nicht, sie waren nur als Kinder zur selben Zeit ja. am selben Ort im Urlaub. Und äh, er hat dann einfach mal vorgerechnet dass die Wahrscheinlichkeit, dass das dir passiert, nahezu null ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das allerdings mit sieben Milliarden Menschen irgendwo auf der Welt mal passiert, verdammt mhm. hoch. Und dass das eigentlich in dem Sinne so aus der, aus der Perspektive der Mathematik gar nichts Besonderes ist, weil wenn du davon ausgehst, dass dann halt alle sieben Milliarden Menschen gleichwertig sind, so, äh, ne? Wie, wenn du jetzt sieben Milliarden Menschen nimmst und dann guckst, wie viele davon haben den gleichen Namen und das gleiche Geburtsdatum äh, und du greifst halt in diesen Lostopf rein und die Wahrscheinlichkeit, dann dann zwei zu ziehen, wo das hinhaut, ist gar nicht so das unwahrscheinlich nicht. und das fängt schon das fängt schon dabei an, dass wenn du eine Gruppe von etwa 20 Personen hast, ist, ich glaube es war etwa 20 Personen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei davon am selben Tag Geburtstag haben, also nicht mhm. Jahr, aber Tag und Monat gleich, schon etwa 50% weil es halt nur 365 Tage im Jahr gibt und damit endlich viele mögliche Geburtsdaten.
1: Okay, verrückt. Also ich bin wirklich ja, schlecht also in Mathe, deswegen glaube ich dir das jetzt einfach, aber verrückt.
0: Ja, ich weiß jetzt leider die genaue Prozentzahl nicht mehr auswendig, aber ich habe das dann damals nachgerechnet. Es war auch dann irgendwann mal eine Übungsaufgabe bei uns in der Uni. Da habe ich auch gesagt, okay, es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem saßen wir mit 15 Leuten im Übungsraum an diesem Zettel und ich so, okay, okay, okay. Wann haben wir Gebur jeweils Geburtstag? Und tatsächlich hatten zwei von uns am 15. Januar. Verrückt. Ja. Also, ähm, ne? ist halt Aber klar, es ist immer noch also so viele Parallelen, das ist dann schon irgendwie wieder ganz besonders.
1: Gibt es berühmte Leute, die mit dir den Geburtstag teilen?
0: Alfred Nobel ist an meinem Geburtstag gestorben. Zählt nee. das? das ist ja nicht geboren, Einstein. Oh. Ja gut, okay, <lacht> hast du auch wieder recht. Warte, nee, Einstein war, glaube ich, nicht Warte, warte, warte. Für sowas gibt es auf Wikipedia immer eine ich Liste. Weiß. Ich weiß. Ich dachte, du
1: wüsstest es zufällig.
0: Äh, ich wusste es bestimmt mal, allerdings je älter ich werde, desto weniger habe ich Lust, mir solche Dinge zu merken. <lacht> ich gucke jetzt nur im 20. Jahr, also 20. und 21. Mhm. Jahrhundert. Ob ich da irgendeinen von kenne? Ähm. Mm, 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 mm. Kennen tatsächlich. Ah, okay, das ist alles um 1900 geboren. Da. Mann, haben eine Menge Leute an meinem Geburtstag, Geburtstag. Es ist,
1: Ja, Es gibt ja nur 365 Möglichkeiten. Eben. <lacht> also ich teile zum Beispiel meinen Geburtstag.
0: Ach, guck mal hier. Michael Clark Duncan. Äh, hilf mir. Mr. Coffee aus uh, The Green ah, Mile. Ah, auch richtig. Auch richtig. US-Schauspieler. Leider auch schon verstorben.
1: Also ich teile meinen Geburtstag oh. zum Beispiel mit Gary Moore, dem Musiker. Dem Musiker. Das finde ich ganz cool. Ähm, ich glaube, ähm, ich ähm, ähm, glaube, Martin Luther King ist an meinem Geburtstag gestorben.
0: Das zählt nicht, ich Einstein. weiß.
1: Robert Downey Jr. und ich, wir haben <lacht> Arschloch. Entschuldigung. Ähm <lacht> <lacht> Robert Downey Jr. hat an meinem Geburtstag Geburtstag. Kann ich, an der Stelle, kann ich an der Stelle erzählen, Bastian Pastewka im Übrigen auch, kann ich an der Stelle kann ich ah. an der Stelle sagen, dass ich ähm, mal in ein Lehrerzimmer gekommen bin, an einem, an einem Tag, ich weiß nicht mehr an welchem, ähm, auf jeden Fall ähm, war es der Tag, ähm, nein, egal, Ich komme anders, ich komme in dieses Lehrerzimmer und ein Kollege, den ich sehr schätzte seinerzeit, ähm, der saß etwas betrübt in der Ecke und es war so ein etwas, ein, ein leicht dicklicher, untersetzter Mann, mit der schon sehr, sehr früh angefangen hatte, Haare zu verlieren, der aber bei Schülern unglaublich beliebt war. Ähm, das war in, 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 in Baden-Württemberg noch und ähm, ich guckte ihn so an und sagte, du wirkst irgendwie ein bisschen, was denn los, alles okay bei dir? Und er sagt, weißt du, was heute ein weißt, weißt, Tag ist? N Nein. Ich habe Geburtstag. Ich so, oh, freut mich, alles Gute zum Geburtstag. Weißt du, was noch für ein Tag ist? Nein. Leonardo DiCaprio hat auch Geburtstag. Der wird so alt wie ich. <lacht> ich habe heute Morgen ein Foto von ihm und seiner Freundin gesehen.
0: Das fand, ja. das fand ich irgendwie ganz schön. Um, ja. Äh, was weiß ich, ja genau, wo, wo du das gerade sagtest mit dem ähm, den gleichen Namen mhm. haben F fällt mir eine Geschichte ein, die ich im Internet mal gesehen habe, ein Bild, da hat jemand ich glaube auf Facebook, eine Gruppe gegründet und alle Leute eingeladen, die auch Josh heißen, also die Gruppe bestand aus <lacht> Josh, 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 Josh ja. und dann schrieb er nur, ihr fragt euch bestimmt, warum ich euch alle hier versammelt habe und dann sagt einer, weil wir alle den gleichen Namen haben. Und er sagt, precisely. Wir treffen uns am 24.04.2021 um 12 Uhr mittags. An diesen Koordinaten. Wir kämpfen. Wer auch immer gewinnt, darf den Namen behalten. Alle anderen müssen ihn <lacht> ändern. Ihr habt ein Jahr, um euch zu, vorzubereiten. Viel Glück. Und auf Google Maps haben diese Koordinaten den Namen Fighting Place of Josh. <lacht>
1: das ist die Warum weißt du so einen Scheiß?
0: Ah, ich lebe im Internet. Du, du liest Bücher, ich bin auf Twitter.
1: Ich bin auch auf Twitter. Wir sind übrigens beide auf Twitter. Folgt uns auf... <lacht>
0: Ja, wir müssten eigentlich über, echt mal überlegen, ob wir für diesen Podcast einen Twitter-Account anlegen. Ich fürchte, das ist leider obligatorisch. Ja, wir müssen
1: uns vor allen Dingen erstmal überlegen, ob wir es schaffen, schneller als alle sechs Wochen eine Folge aufzunehmen, dass wir, dass wir nicht vergessen. Also präziser, dass ich nicht vergesse, worüber ich beim letzten Mal geredet habe.
0: Ja, das, das kriegen wir schon hin. <lacht> Irgendwann ist dieses furchtbare Jahr 2021 äh, vorbei. ja vorbei. Florida Man wird uns alle retten.
1: Aber dann wird es noch schwerer, dann haben wir wieder Sachen zu tun.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie übel das wäre, wenn Florida Man mit Vornamen Josh heißt. Dann haben die anderen ja quasi gar keine Josh Chance. Josh Florida Man? <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Aber wieso, ist, Übrigens, wieso soll
1: Florida Man überhaupt einen Vornamen haben? Batman ist doch auch nicht der Familienname. Der heißt doch nicht Bruce Batman. Das stimmt. Also warum sollte dann Josh Florida Man heißen?
0: Weiß, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht hat der auch, weiß ich nicht, Josh Kent.
1: <lacht> du meinst.
0: So Übrigens hat Mac White, die Schlagzeugerin von den White Stripes, mit mir zusammengeburst. Oh, das ist ganz cool. Ansonsten ein Haufen Handball- und Fußballspieler, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Karriere verfehlt.
1: Ja, und oh, das geht mir auch manchmal so. <lacht> <lacht>
0: Okay, John, bevor das hier ein Selbstmitleid ausartet. Ähm, schlimm. Ich fand das heute ein sehr, sehr leckeres Sandwich mit oh, dir.
1: Oh, jetzt wird die Mietappe noch nochmal rausgeholt. Sehr gut. Und du hast
0: die... Ja, natürlich. Und nächstes Mal bin ich dann gerne der Belag auf deinem Sandwich. Nee, warte, das war ich dieses Mal ja, schon. Ja,
1: nächstes Mal bin ich der, <lacht> Be mal bin ich der Belag. Ich finde, wir sollten, wir sollten das zur Tradition machen. Und wir sollten uns <lacht> überlegen, ähm, der, der das Brot ist, überlegt sich eine Brotsorte. Und der, der der Belag ist, der überlegt sich, welcher Belag er sein möchte.
0: Oh, wir sprechen das aber nicht ab, damit so richtig eklige Kombinationen entstehen. Richtig,
1: richtig. Und, das, und so nennen wir dann die, die jeweilige Podcast-Folge. Wir nennen die nicht einfach Folge 2, sondern wir nennen die dann... sauerrahm dinkel
0: ketchup sandwich Genau, genau. <lacht>
1: okay.
0: äh, John, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal wieder sechs Wochen. <lacht> ja. ja. Äh, von von ja. daher, es war mir eine Freude und... Äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir immer Feedback da. Welche Geschichten kanntet ihr schon? Welche Geschichten haben wir uns da ausgedacht? Nee, warte, das war X-Faktor. Ähm. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.